0: Este é o som do domínio da guerra da Rádio Observador e sempre com a análise do Major-General José Nombreira. Bom dia, bem-vindo. Olá, bem muito bom dia a todos. Esta semana fica marcada pelo pé e pelo diplomático de Anthony Blinken no Médio Oriente e pelo aumento das tensões entre o Hezbollah e Israel e agora também pela resposta dos Estados Unidos e Reino Unido aos rebeldes úteis. Major-General Fábio Nombreira, que balanço conseguimos fazer da atual situação esta, no Médio Oriente?
1: Esta, esta foi uma semana realmente muito complexa que começou uhum. com algumas perspectivas de lançamento de Respostas de paz através do périplo de, de Anthony Blinken, que falaremos mais à frente, mas que terminou também de uma forma uh, cujo desenvolvimento, enfim, não era, não era completamente imprevisível. Exatamente, não, imprevisível. não
0: foi surpreendente, sim. Ora
1: bem, no Iêmen existem cerca de 33 milhões de habitantes e cerca de um terço destes habitantes do Iêmen professa o zaidismo, que é uma espécie de, de, de religião uh, com, com conexões ao xiísmo e, portanto, com ligações, certamente, também ao Irã. Em 2004, esta minoria uh, úti, que estava, sobretudo, refugiada, habitava no, 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 na, nas montanhas do, do norte do, do Iémen, entrou numa guerra declarada com a maioria sunita que governava o país. E em 2014, o sucesso das suas operações militares conduzidas contra o governo permitiu a estes úteis conquistarem a própria capital do Iêmen, Sana'a. Portanto, em 2014... Uhum. Perante este avanço a, 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 houve uma reação internacional, sobretudo da Arábia Saudita, vizinho do, do Iémen, para quem um avanço de uma força ligada ao Irão, conectada ao Irão, era muito perigoso e resolveu intervir através de um conjunto de bombardeamentos, liderando uma coligação internacional e, portanto, esses bombardeamentos foram feitos sobre os úteis, sem grandes resultados práticos, na verdade. E em 2017, os úteis de repente, apareceram com um potencial de, 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 de combate verdadeiramente sofisticado, porque bombardearam com um míssil balístico o Aeroporto Internacional de Riado. Ou seja, de repente, aquilo que era um conjunto de tribos que queria fazer a sua afirmação da sua, da, sua, da sua identidade própria, de repente está armada com mísseis balísticos que permitem atingir... Por um lado, a Arábia Saudita, mas depois também houve, sobre a Abu Dhabi, também houve tentativa de bombardeamento com estes sistemas. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui que, há, 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 aproveitando as dissensões internas, o Irão vai conseguindo arranjar players, jogadores... Que joga o seu jogo nos vários países, desestabilizando todos os países onde existem estas minorias xiitas que podem ser acionadas pelo Irã. Bom, agora o que é que aconteceu uh, 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 no, 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 no Mar Negro? É que desde 19 de novembro foram efetuados já 26 ataques dos úteis à navegação comercial. E. No Mar Vermelho? No Mar Vermelho. E. No, no, no início desta semana foi feito o ataque mais complexo que incluiu um ataque à força aeronaval da coligação que está ali para defender a, a livre passagem do, do comércio marítimo. Essa força, inclui, essa, esse ataque inclui, incluiu 18 drones, um míssil de cruzeiro antinavio, um míssil balístico antinavio, Portanto, os úteis são neste momento depositários de um conjunto muito sofisticado de meios, de, de, de vetores aéreos, que não apenas já foram interceptados a caminho de Israel, como de repente começam a atacar diretamente a força naval. Portanto, era absolutamente esperado que houvesse agora uma retaliação por parte dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de um conjunto de outros, de outros países aliados. Porquê é que isto aguardou? Isto aguardou algum tempo em face destas provocações, porque se esperava que nas Nações Unidas houvesse mas, uma mas, condenação, claro. uhum. houvesse uma condenação do Conselho de Segurança. Agora, confortados pela, por essa resolução do Conselho de Segurança, os países que têm forças envolvidas naquilo que é a coligação internacional marítima para o livre trânsito marítimo no, 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 no Mar Vermelho, sentiram-se confortados com essa resolução, uhum. com, digamos, a legitimidade internacional para a, a, atuarem também em, em, em legítima defesa, porque estão a defender também as suas plataformas navais. Há aqui, portanto, um desenvolvimento muito complexo na situação do, 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 do Médio Oriente. Os úteis,
0: entretanto, já prometeram retaliar. Já não, prometeram não vai retaliar, ficar isto
1: não vai ficar certamente uhum. por aqui. Bom... Eu destacaria, digamos, três, três, três aspectos que são importantes. O primeiro é, é, este aspecto de retalização é, do meu ponto de vista, da minha leitura, uma sinalização. Quer dizer, não vai haver uma invasão do Yemen certamente. Isto é uma sinalização. É uma sinalização ao, ao, aos úteis de que ultrapassaram largamente o conjunto de linhas vermelhas e que já não estamos com paciência para aturar este conjunto de provocações dos úteis. Primeiro, sinalização ao Iêmen e aos úteis. Segundo a sinalização ao Irão, isto é, o envolvimento crescente do Irão no apoio a estes, a estes grupos, começa a merecer por parte da comunidade internacional também a necessidade de alertar o Irão de que o financiamento, por um lado, mas também a exportação, sobretudo, de mísseis tecnologicamente avançados para este conjunto de de, de, de próxis, que não será também tolerado pela coligação internacional. E depois há um terceiro aspecto que me parece aqui muito importante. É que regressa outra vez o interesse militar por esta região. Até agora, aquilo que tinham sido os, os atores nesta, nesta, né, desde o dia 7 de outubro eram tudo atores locais. Uhum. Sim, Ora, ali à minha... volta, muito ali. Exatamente, todos os atores locais. Ora, neste momento houve a transposição deste conflito para um novo patamar com a intervenção de atores uh, 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 exteriores à própria região. Portanto, é uma é um desenvolvimento muito significativo. Significa isto que o, que o périplo de Blinken, <risos> de Blinken. Uh, foi torpedeado no pois final sei, desta, desta coisa. Bom, também um pouco, não é? Uhum. Isto é, há um conjunto de atores na região que não está nada interessado em que Blinken ou os Estados Unidos tenham algum sucesso de mediação na região. Mas Blinken desenvolveu um, um conjunto de contactos muitíssimo variado. Ele esteve em praticamente Tudo, todos os sim. países ali, ali uhum. da, da, da região do, do, do Médio Oriente. Para quê? Por um lado, para ouvir. Ouvir é importante ele... Tem, tem sido uma espécie do, do mur das lamentações de todos aqueles países árabes que estão ali à volta. Portanto, que procuram fazer com que reconhecem que os Estados Unidos é quem tem algum poder de alavancagem sobre a modificação daquilo que podem ser os comportamentos de, de Israel e, portanto, as queixas são feitas a, a Blinken sobre isso, por um lado. Por outro lado, mostrar que os Estados Unidos continuam a ser a única potência global com capacidade de interação com há praticamente todos estes uhum, atores bem. aqui no Médio Oriente e em terceiro lugar um aspecto que me parece muito importante é, a guerra vai demorar tempo, os Estados Unidos já perceberam que isto não é uma coisa que pode acabar já para a semana que vem e, nesse sentido, a, a intervenção de Blinken é também para ganhar tempo. Ganhar tempo no sentido de manter os canais diplomáticos abertos enquanto a guerra está nesta fase ainda muito uh, aguda dando tempo a que as operações militares de Israel se possam de alguma maneira concluir no Sul e passarmos a um nível de envolvimento militar no Sul que seja semelhante àquele que já existe no Norte, em que houve um claro recrudescimento da intensidade das operações militares. Portanto, enfim, Blinken procura manter os canais diplomáticos abertos, abertos enquanto a guerra enfim, conhece este seu desenvolvimento e hoje com um desenvolvimento muito acentuado porque começam a chover neste momento Uh, 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 vetores aéreos uh, uh, ocidentais que até ao momento não estavam presentes neste conflito do Médio Oriente.
0: Uh, entretanto, o Tribunal Internacional de Justiça começou esta quinta-feira a julgar Israel pelo crime de genocídio que está apresentada uh, pela África do Sul. A defesa de Israel decorre neste momento em Haia. Uh, General, que desenvolvimentos pode vir a ter este caso?
1: Eu, eu gostaria de abordar isto do ponto de vista substancial e do ponto de vista formal. Vamos ter, uh, a começar talvez pela parte substancial. O crime de genocídio é um crime que é muitíssimo difícil de, de, de provar. Nós entendemos por, por genocídio a, a morte deliberada de um número muito grande de pessoas que estão identificadas ou pela sua raça, ou pela sua etnia, ou pela sua religião, etc. Portanto, existe aqui sempre que há que provar que há uma intenção deliberada de acabar com uma população, um, conjunto, um grupo sim, de, de, de pessoas, porque elas professam ou uma religião diferente, ou são de raça diferente, uhum. ou têm uma etnia diferente, etc. E, portanto, é isto que é o crime, basicamente, de genocídio. Simplesmente. Este é um termo muito recente. Este termo só foi inventado em 1944. Não havia esta coisa. E foi adoptado em 1948 pelas Nações Unidas. A morte dos judeus e ciganos, no terceiro, durante a durante o período nazi ou mais recentemente a, a morte dos, dos tutsis pelos hutus no, no, no Ruanda hum. é, são, são clar, inserem-se claramente neste, neste âmbito. Mas é mais difícil mostrar que Israel tem um propósito deliberado de acabar com os palestinianos. Eu trago aqui alguns, algumas reflexões sobre isto. A primeira é esta. 20% da população árabe que vive 20% da, da população que vive em Israel é árabe. Uhum. Ora, se há um crime, de, se há uma vontade deliberada de acabar com um povo, pois estes seriam, digamos, os primeiros, os primeiros a ser alvo dessa intenção deliberada, o que não parece existir. Por outro lado. Até o 7 de outubro, Israel dava emprego a uma parte muito significativa da população que vivia, palestiniana que vivia em Gaza. Isto é, eles eram. eram, eram, eram a, a economia de Gaza era alimentada, sobretudo, por estes empregos desta, de, de, dos palestinianos que viviam em Israel. Portanto, não parecia haver aqui também uma intenção clara de por um lado, uh, acabar com os palestinianos e, ou sequer, uh, acabar com a economia palestiniana, porque eles eram o sustento também uhum. da economia uh, palestiniana. E depois há esta, 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 esta noção de que, e agora passamos para a parte uh, formal, de que, de repente, a, a África do Sul se transformou aqui no grande líder moral Internacional. A África do Sul é uma extensão daquilo que é hoje em dia a, 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 os Brics. Era o Bric foi o Bric foi a, foi alargado à África do Sul, passou a integrar este núcleo inicial dos Brics e começa a transformar-se numa espécie de grande plataforma de liderança das grandes causas que interessam, à Federação Russa, que interessam à Federação Russa e, portanto, sempre que o assunto é muito complicado, envolve ataques ao Ocidente e à civilização ocidental. É a África do Sul que avança para estes, este, esta visibilidade internacional. Portanto, não devemos também ser ingênuos aqui a pensar que a África... essas ligações, Exatamente. É? pensar que isto se trata apenas aqui de valores de natureza moral. Trata-se aqui de um interesse global mais internacional, em que a África do Sul aparece é colocada à frente para esconder também um conjunto de outros interesses que estão por trás desta sua filiação aos BRICS está certamente na origem da grande visibilidade que a África do Sul tem hoje em dia tido, também promovida, porque promove também os interesses da Federação Russa.
0: General, o chanceler Olaf Scholz vai esta semana deixar alguns avisos aos países europeus relativamente à necessidade de um reforço do apoio à Ucrânia. Como é que devemos interpretar estes avisos do chanceler alemão?
1: Eu não sei se nós demos relevância suficiente <risos> àquilo, que foi, à, 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 àquilo que foram as palavras de Scholz. Scholz sentiu a necessidade de dizer, meus caros, independentemente daquilo que é o apoio americano ou não, este assunto da Ucrânia é um assunto que interessa sobretudo à Na Europa. Europa. E a Europa não pode estar dependente daquilo que sejam os resultados das eleições americanas, por muito importantes uhum. que eles venham a ser. E nem há espera para ver se não é... a torneira, Isso, não é? Exatamente, exatamente. Esta semana foi uma semana importante do ponto de vista do apoio à Ucrânia, porque acabou o apoio norte-americano na prática à Ucrânia enquanto não estiver resolvida a questão no Congresso norte-americano. E, portanto, Scholl sentiu que estavam criadas as condições para ele ter uma voz que até ao momento nós não tínhamos ouvido com esta clareza. Há aqui duas questões que, são, que me parecem importantes. Primeiro, ele foi muito duro para com os parceiros da União Europeia, porque ele alertou que a Alemanha sozinha não vai conseguir apoiar a Ucrânia do ponto de vista da, 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 das necessidades daquilo, que são as necessidades daquilo que a Ucrânia precisa. A, não obstante, seja a maior contribuição, cerca de 16% da contribuição para a Ucrânia é dada pela, 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 pela Alemanha, ela está muitíssimo acima das contribuições dos outros parceiros da União Europeia. E Scholz chamou a atenção para isso. Atenção, que há aqui um conjunto de países muito desenvolvidos na União Europeia que não estão a contribuir à altura daquilo que seria esperado. Isto é uma voz muito crítica para o interior da União Europeia e para o conjunto de países que, apesar de serem países ricos e poderosos, estão um bocadinho a subir para o lado. Há países que, muito ricos que têm contribuições fraquíssimas em relação à Ucrânia. Portanto, este é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto que me parece talvez mais importante, que é, Scholz começa a afirmar-se, como um líder alternativo à presença americana na Europa e à liderança, isto é, se a se os Estados Unidos da América, por razões de natureza da mudança presidencial, hum. se desinteressarem ou diminuírem grandemente aquilo que é o seu apoio militar à Ucrânia, alguém, alguém, vai assumir, ter, claro. alguém vai ter que assumir isto, pois estas palavras de Scholz vêm mostrar que Scholz está disponível para poder assegurar aqui uma liderança não só está disponível como já avançou com um plano. Isto é, Scholz começou a distribuir trabalho. <risos> e o primeiro trabalho é para a União Europeia, no sentido de fazer uma lista, primeiro, fazer uma lista de tudo aquilo que este ano está previsto entregar à Ucrânia, para ver se é suficiente <risos> ou não. E depois encontrar os mecanismos que permitam o aumento desse apoio para os níveis necessários à sustentação da guerra. Portanto, Scholz não apenas tem aqui uma crítica para os seus parceiros europeus, como também já tem um plano de ação para isto. Isto é uma alteração geoestratégica muito interessante que está a ocorrer na Europa. Eu acho que nós não demos suficiente atenção àquilo que foram as palavras de Scholz.
0: Está cá o general para isso. <risos> Vladimir Putin afirmou esta semana que a Rússia se tinha tornado autossuficiente. Isto é uma declaração muito assertiva. <risos> ui, 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 general <risos> é a <generalidade risos> de por detrás desta cortina de fumo eleitoral esconde-se uma, uma realidade bastante diferente.
1: Sim, é, é verdade. Nós, nós, nós temos que olhar para esta, para esta declaração sempre dentro deste ponto de vista de que Putin está em campanha. Claro. Putin está em campanha. Uh, para o para o, o observador uh, para o observador menos esclarecido sobre estas coisas para isto parece ser ótimo esta questão da autossuficiência mas não é uhum. mas não é A autossuficiência é um engano porque na verdade eu posso ser um país miserável e ser autossuficiente há vários países uhum. sei lá, Coreia do Norte por exemplo Vive miseravelmente porque, em função das, 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 das sanções internacionais, tem que, enfim, comer pouco, alimentar-se pouco, etc. Isto é, é autossuficiente, mas isso não é vantagem nenhuma. Quer dizer, autossuficiência não é nenhuma vantagem do ponto de vista internacional. A China não é autossuficiente. Praticamente toda a sua energia vem do exterior. Agora, uma coisa é a autossuficiência. Outra coisa é a dependência estratégica. A dependência estratégica acontece quando, num conjunto de bens fundamentais para o desenvolvimento de um país, nós ficamos inteiramente dependentes apenas de um fornecedor. Uhum. Por exemplo, como nós estávamos, Europa, dependentes daquilo... Da, da dependência da... Da, da, dos produtos uh, petrolíferos uh, vindos da, 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 federação da. da Federação Russa. Portanto, uma coisa é a dependência estratégica, que é um erro de avaliação sobre aquilo que, são, que pode ser usado contra nós em caso de dificuldade. Outra coisa é a autossuficiência. A autossuficiência pode ser ridiculamente dispendiosa. Isto é, eu posso ter petróleo em Portugal... Mas eu tenho quantidades provavelmente tão pequenas, a profundidades tão grandes, ou, uh, e, ou eventualmente necessitando de investimentos tão grandes que é ruinoso apostar nessa autossuficiência quando existem outros países que o podem produzir uhum. a preços muito mais económicos. Portanto, Aldo, o, o, o Putin veio aqui trazer a questão da autossuficiência, mas a iludir, a trazer a tal cortina de fuma, mostrar que isto é uma vantagem. Não é vantagem nenhuma. E acontece que Peskov, que foi nesta mesma viagem com, 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 com Putin, uh, uh, teve uma intervenção deliciosa que eu não resisto aqui a contar. Para mostrar esta questão da autossuficiência e para mostrar como a, 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 a Federação Russa consegue produzir coisas extraordinárias, Putin foi levado num conjunto de jipes com rodas enormes produzidos na Federação Russa num... num numa dessas suas campanhas pelas partes geladas da Federação Russa. E então aquilo era para mostrar que a Federação Russa consegue produzir estes é, jigsaws extraordinários e que Putin tipo, passioneu. Ei, o o Pescov foi apanhado, o Pescov, nós conhecemos de um ponto de vista muito formal, foi apanhado num momento de descontração e perguntaram a Peskov: isto, isto não, não parecem grande coisa, estes gipos, pois não? <risos> e ele disse: não, há aqui três coisas que realmente são importantes. Primeiro a, 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 a caixa de mudanças é horrível, funciona muito mal. <risos> Uh, o sistema de direção do automóvel é catastrófico isto só tem problemas a única coisa boa é o motor acontece <risos> que o motor é importado isto é a autossuficiência não correu nada, nada bem o motor, o motor é a única coisa que funciona bem naquele sim, Jeep, não é mas não é deles é importado portanto esta coisa da autossuficiência é uma tem muito que, também se liga, não é. que se liga tem muito fumo nos nossos olhos <risos>
0: General Saro Numerar, hoje colocamos o nosso ponto de mira nas eleições em Taiwan, do próximo domingo. O que, é que, o que é que está em jogo?
1: Está, 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 está muito em jogo e eu julgo que nós nos vamos apercebendo de que o resultado destas eleições, afinal, pode ser tão importante como o resultado das eleições norte-americanas, uhum. porque ele irá certamente condicionar aquilo que é a posição da China relativamente a uma eventual tomada de posição mais assertiva do ponto de vista militar relativamente a Taiwan. Ora bem, nós uh, tivemos até há pouco tempo quatro candidatos às eleições presidenciais. Um desses candidatos acabou por desistir, era um empresário que procurou, como, uh, como candidato independente, concorrer às eleições, acabou por desistir. E nós ficámos com aquilo que são os candidatos, na verdade, dos grandes partidos na uh, Coreia, na, uh, perdão, na, uh, em Taiwan. Simplesmente estes grandes partidos têm divisões. Muito grandes no que diz respeito ao problema da identificação das pessoas. Elas se sentem-se identificadas como sendo taiwanesas ou como chinesas. E este uhum. é o problema que divide, basicamente, estes três partidos. O partido que está no, no, no poder neste momento, o Partido uh, Progressista uh, Democrático, considera que Taiwan é já, de facto, um país soberano e que, portanto não depende em nada da China, não quer reativar ligações de natureza política com a China. É um partido tipo pró-independência. É o partido que está neste momento no poder. Depois há o Kuomintang, que é o partido histórico de, 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 de Taiwan. Esse Sim, visto com melhores olhos do ponto de vista da China, porque tem defendido uma espécie de uma aproximação, de uma reconciliação entre a China continental e Taiwan. E, portanto, este seria o candidato preferido uhum. para a China. E depois há o Partido do Povo de Taiwan, que é um partido de centro-esquerda com preocupações mais de natureza social do que com natureza, de natureza política, política ou identitária. É, e, portanto, aquilo que, se, que será o resultado destas eleições pode muito bem ditar também aquilo que será a, 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 a linha de ação a conduzir pela China relativamente a Taiwan. Uma vitória do Partido Progressista Democrático, que é quem vai à frente nas eleições, manteria esta linha de distanciamento entre Taiwan e, e, e a China continental.
0: General Bruno, muito obrigada pela sua análise. Foi um prazer. É sempre. de
1: semana para todos. O
0: diminuto da Guerra regressa na próxima sexta. Até lá pode ouvir todas as edições em podcast.